0: שלום, שמי איתן בן דוד, על פילוסופיה ויעדות מורה נבוכים, צעד צעד, והפעם פרק טז בחלק ב'. בפרק הזה, פרק קצר יחסית, הרמב״ם מצד אחד יסיים להניח ולסדר את הכלים על השולחן, לפני מת הסנדלרים, או הבעיטה לחיבורים, או בקיצור, המתקפה הבאמת מבריקה שלו על אריסטו וממשיכיו, שמחכה לנו ממש מעבר לפינה בפרק הבא. על הדרך אנחנו נראה גם אמירה אגבית לכאורה, או לא, של הרמב״ם אודות הנבואה שהולכת לסבך אותנו. בואו נראה. בפרק זה אבהיר לך מה אני מאמין בשאלה זאת, השאלה של קדמות העולם או חידושו. אחרי כן אביא ראיות למה שאנו מבקשים. אומר אפוא שאין אני מרוצה מן הראיות שהביאו ה... שהביאו... אלה מן המדברים, זאת אומרת אנשי הכלם, הטוענים שהוכיחו את חידוש העולם הוכחה מופתית, הוכחה שבלתי ניתנת להפרחה. <coughs> <coughs> כבר ראינו בפרקים שסגרו את חלק א' של מורה נבוכים, שהדרך של הכלם להוכיח לכאורה את חידוש העולם הייתה כרוכה בטענות לגבי הטבע, שבטבע בעצם אין סיבתיות, יש אטומיזם מוחלט גם של החלל וגם של הזמן. כל דבר היה יכול להיות אחרת, כל דבר נברא מחדש בכל רגע ורגע על ידי אלוהים, ובעצם אין שום חוקי טבע שפועלים על המציאות בכלל. זאת הייתה הדרך שלהם להוכיח את חידוש העולם, והרמב״ם טוען שהדרך הזאת אינה נכונה. לא אטעה את עצמי לכנות את דרכי ההטעות בשם הוכחות מופתיות. אדם הטוען שהוכיח בעיה כלשהי בהטעות, אינו מחזק, לדעתי, את קבלת אותו מבוקש כאמיתי, אלא, להפך, מחליש אותו, ופותח פתח לערעור עליו. כי כאשר מתברר שאותן ראיות פסולות, נחלשת הנפש מלקבל כאמיתי את הדבר שלמענו הובאו הראיות. מוטב שעניין אשר אין לו הוכחה הוכח מופתית, יישאר מבוקש גרדה, או שיקבלו לגביו את אחת משתי העמדות המנוגדות. זאת <עד> אומרת, <עד> אם אנחנו, <עד> כדי להוכיח משהו, סתם, בקיצור, מחרטטים, כבר עדיף היה שהיינו משאירים את הדבר הזה כאפשרי וזהו, אנחנו רק גורמים נזק לעצמנו ולאלה ששומעים אותנו. כבר ציינתי לך את דרכיהם של המדברים להוכיח את חידוש העולם, והעמדתי אותך על המקומות שבהם ניתן לערער עליהן. כמו כן, כל הראיות לקדמות העולם שציינו אריסטו וההולכים בעקבותיו, אינן מהוות לדעתי הוכחה מופתית חותכת, אלא טענות שיש לגביהן ספקות גדולים, כאשר תשמע בפרקים הבאים. לכן, מה שאני מבקש הוא להבהיר, שהיות העולם מחודש, כדעת תורתנו, כמו שהבהרתי, אינו מן הנמנע, ושלכל אותן ראיות פילוסופיות, שמה... שמהן נדמה שאין הדבר כפי שציינו, יש היבט, שאותו יציין הרמב״ם בפרקים הקרובים, המעקר אותן ופוסל את הבאתן כראיות נגדנו. זאת אומרת, המטרה היא לא להוכיח שהעולם הוא מחודש, שהוא נברא אחרי שהוא לא היה קיים, כי לדעת הרמב״ם לא ניתן להוכיח גם את זה, אבל לפחות להראות שהטענות של הפילוסופים, של אריסטו וממשיכיו, לגבי זה שהעולם חייב להיות קדמון, ההוכחות האלה אינן הוכחות מופתיות חותכות. זאת אומרת, המטרה היא לא להוכיח שהעולם מחודש, אלא להוכיח שלא חייב להיות שהעולם הוא קדמון. מכיוון שזה ברור לי, ומכיוון ששאלה זאת, האם העולם קדום או מחודש, פתוחה, היא מקובלת עליי מצד הנבואה, המבהירה דברים שאין בכוח העיון לה, להגיע עליהם. וכאן אנחנו רגע מסתבכים. ברור מה הכיוון שהרמב״ם פה נוקט, הוא אומר, אוקיי, אחרי שנוכל להראות לכם שהשאלה הזאת פתוחה מבחינה לוגית, יכול להיות שהעולם קדמון, ויכול להיות שהוא מחודש, והשכל לא יכול להכריע ביניהם, אז אנחנו הולכים עם, אני הולך עם דעת תורתנו, כי התורה היא משהו שנכתב בכוח הנבואה. ואז יש את המשפט, הנבואה המבהירה דברים שאין בכוח העיון להגיע עליהם. ולמה זה מסבך אותנו? מכיוון שרק בסוף הפרק הקודם, בספר כאן, זה עמוד אחד קודם, קראנו את הדבר הזה. <coughs> אני מתחיל מאמצע, מאמצע המשפט, ומתעלמים מדברי כל הנביאים, מפני שדבריהם של הנביאים לא נאמרו במסגרת לימוד, אלא במסגרת מסירה מפי האל, אשר היא הדרך אשר לא מצאוה אלא יחידים שהשכל היטיב עמם. הדרך שלי להבין את המשפט הזה, שיכול להיות שהוא, מאוד, שהוא דו משמעי יותר ממה שהוא נראה, היה שהנבואה היא הדרך שמצאו רק יחידים שהשכל היטיב עמם. וזה מאוד uh, מסתדר עם התפיסה שהנבואה, כמו ההשגחה, כפי שנראה בחלק ג', היא משהו שהדרך uh, uh, לכונן אותו היא בסופו של דבר השכל. או במילים אחרות, כדי להיות נביא, אתה חייב להשתמש בשכל שלך בצורה נכונה. וכאן, בפרק שלנו, אנחנו רואים משהו אחר. אנחנו רואים הנבואה מבהירה דברים שאין בכוח העיון להגיע אליהם. זאת אומרת, מעבר לשכל, מעבר לעיון, שאולי הוא צריך אותו ואולי לא, בפרק הזה בכלל לא ברור שצריך את, ה, את העיון הזה כל כך, אבל הנבואה היא משהו שכוח העיון מביא אותנו לנקודה מסוימת, והנבואה מבהירה דברים שמעבר לכוח השכל, דברים נוספים. <coughs> למה זה כל כך מסבך אותנו? מכיוון שאנחנו זוכרים את מה שקראנו כמובן בשמונה פרקים, אותה הקדמה לפרקי אבות. בפירוש המשנה של הרמב״ם, ששם הוא פרס בפנינו את האספקטים השונים, הכוחות השונים של הנפש, ובעצם יש לנו את הכוח המדמה ואת הכוח השכלי, זאת או אומרת, הפוטנציאל השכלי מצד אחד, והכוח המדמה, הדבר שמאפשר לנו מצד אחד לחשוב על דברים בלי שהם ניצבים ממש לפנינו, אני יכול לחשוב עכשיו על משולש פיצה, למרות שהוא לא פה לפניי, אני לא תופס אותו כרגע, בחושיי, אבל אני יכול לחשוב עליו, ואני יכול להרכיב היבטים שונים של דברים אחד. על השני, למשל, לדבר על משולש פיצה כשהוא לא באמת משולש. כי כן, לוקח חלק מההיבט של המשולש, אותה זווית, זווית אחת, ומכיל את הרעיון הזה על משולש הפיצה. אפשר לחשוב על דוגמאות אחרות, אבל אתם יודעים, יש אנשים שאוהבים פיצה בעולם, ואני אחד מהם. בכל מקרה, והכוח המדמה, אנחנו רק לפני שניים או שלושה פרקים, גם ראינו אמירה שהכוח המדמה הוא יצר הרע באמת. זה ממש ציטוט של הרמב״ם. אז אם זה לא הכוח המדמה... וזה לא רק השכל, מה זה עוד יכול להיות? הרמב״ם משאיר את העניין הזה מעורפל, וצריך שזה יהיה לנו בראש כשנגיע לחטיבת הפרקים שתסגור את חלק ב', פרקים ל"ב עד מ"ח, שיעסקו באופן מעמיק במושג הנבואה. אנחנו מבינים שלשכל יש כאן איזשהו תפקיד, אבל מצד אחד, ומצד שני השכל הוא לא השחקן היחיד בו, ולא ברור מה יהיה פה השחקן הנוסף. אפשרות אחרת להתמודד עם הקושי הזה שיש לנו כאן, ויש פרשנים שהלכו בכיוון הזה, להגיד, אה, ah, זאת אחת הדוגמאות לסתירה מהסוג השביעי במורה נבוכים. כלומר, אם אנחנו זוכרים, בפתיחה הרמב"ם הסביר שבחיבור הזה יהיו סתירות משני סוגים, מכלל סוגי הסתירות שאפשר למצוא בחיבורים. סתירה אחת עם הסוג החמישי, שבה בהתחלה, בפעם הראשונה, או השנייה, שנוגעים בנושא מסוים, אנחנו... מניחים את הדברים לא בצורה מאוד מדויקת, כדי שהדברים יתארגנו פחות או יותר בצד של השומע, ובהמשך אנחנו נבוא ונציג את הדברים בצורה היותר מדויקת והיותר נכונה, ותהיה סתירה אולי בין הדברים כמובן, אבל זה צורך שהוא פדגוגי, כי השומע פשוט עדיין לא מוכן לקבל את האמת כמו שהיא, כי חסרים דברים מסביב, שאנחנו נשלים אותם עם הזמן. סתירה מהסוג השביעי היא סתירה שבה... במקומות שונים אומרים דברים אחרים, כל אחד מהם נובע מהנחות קודמות אחרות, וצריך לשים לב שהאמון לא ישים לב הסתירה הזאת בשום צורה וכן הלאה. יכול להיות שכאן יש לנו סתירה מהסוג הזה, הדברים נאמרים פשוט נורא מהר, ומאוד יכול להיות שקורא סטנדרטי, שלא נוהג ש... כמו שהרמב״ם מצפה מהקורא האידיאלי של מורה נבוכים, יקרא את הפרק הקודם, יקרא את הפרק הנוכחי, ובכלל לא ישים לב שדברים לא מסתדרים. אבל אנחנו לפחות כנראה שמים לב שמשהו פה לא מסתדר, יכול להיות שזאת סתירה מכוונת, יכול להיות שהרמב״ם סתם מערפל את עמדתו האמיתית שתתבהר בהמשך, ואולי לא תתבהר. רמז מאוד ברור, זה לא הולך להיות. <coughs> אנחנו ממשיכים. כפי שנבהיר, הנבואה אינה כוזבת אפילו לדעת מי שמאמין בקדמות. זאת אומרת, הרמב״ם יראה לנו בהמשך שגם לשיטת אלה שאוחזים בקדמות, הנבואה היא... אפשרית, או במילים אחרות, לא חייבים להאמין שהעולם מחודש כדי להאמין שהנבואה אפשרית. לאחר שאבהיר שטענתנו באשר לזה שהעולם מחודש אפשרית, אתחיל להראות את עדיפותה על זולתה גם בראייה עיונית. זאת אומרת, לא רק ששתי הטענות האלה, העולם הוא קדום, העולם הוא מחודש, שתיהן אפשריות, אלא גם אחת מהן עדיפה על השנייה. אי אפשר להוכיח את הנכונות. של דעת החידוש, אבל אפשר לדעת הרמב״ם להראות שהיא עדיפה, שהיא משכנעת יותר. זה לא בהכרח אומר שהיא נכונה, והרמב״ם לא יחסוך במילים שוב ושוב כדי להעביר לנו את העניין הזה. הוא לא רוצה, כי הוא לא יכול, להוכיח שהעולם אכן מחודש. אבל הוא רוצה לשכנע אותנו שזה לא רק אפשרי, אלא באמת ראייה, זאת עמדה עדיפה על העמדה השנייה. אני מתכוון לעדיפות דעת החידוש על דעת הקדמות. גם אבהיר שכשם שמתחייב לנו אבסורד כלשהו מחמת האמונה בחידוש, זאת אומרת, יש את החסרונות של האמונה בחידוש שמביאים, שמביאים לאיזשהם אה, בעיות, כמו למשל, אוקיי, אתם אומרים שהעולם נברא לפני, נניח, 5,784 שנה, למה זה לא נברא חצי שנה קודם? למה דווקא אז? מה השתנה? אז זה אבסורד כלשהו שמי שמאמין בחידוש צריך איכשהו להתמודד איתו, וזה לא פשוט. אז כמו שיש אבסורדים שמתחייבים מן האמונה בחידוש, גם מתחייב אבסורד חמור ממנו מן האמונה בקדמות. ואת זה עוד נראה בקרוב. הנה מתחיל אני בפרק הבא להמציא דרך המעקרת את ראיותיהם של כל מי שמביאים ראיות לקדמות העולם. אז עד כאן הפרק הזה, רק מכינים את הדברים ומבהירים מה אנחנו הולכים לעשות. על הדרך ראינו אמירת אגב של הרמב״ם שזורקת אותנו לסחרור מסוים באשר להבנת טבע הנבואה. הדברים יתבהרו בהמשך במידה כזאת או אחרת. עד כאן להפעם, להתראות.